0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sind heute hier am 25., also Freitag in der Früh, nehmen wir diese Folge auf. Wir sagen das natürlich immer, weil auch an diesem Tag noch was passieren kann. Falls eben jetzt am Nachmittag was passiert, seht uns natürlich nach. Sehr schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt und wir haben heute sehr viele interessante Themen mit dabei, unter anderem hat Nvidia seine Zahlen veröffentlicht und Amerikas Einzelhandel hat ein Diebstahlproblem, welches einige Unternehmen, vor allem aus dem Sportartikelbereich, ja... Äh, schmerzlich zu spüren bekommen haben. Über all das und mehr werden wir im Verlauf der Sendung sprechen. Du hattest noch was anderes, was du erzählen wolltest, äh, zwecks einem neuen Börsenspiel, das aktuell genau. gibt. Äh, weil, um was geht's denn da genau? Genau, wir haben noch ganz kurz, also für alle, die aktiv an der Börse handeln, ähm,
1: es gibt von der société General ein äh, richtig cooles Börsenspiel. Ich mache da eigentlich auch nie mit, ne? aber in dem Fall Machen wir dort mit, wir haben auch eine eigene Goldesel-Spielgruppe und zwar ähm, Trader 2023 heißt das, wir verlinken das dann unten auch in der Beschreibung, kann man sich kostenlos anmelden, geht in 9 äh, Tagen los und es gibt wirklich unfassbar krasse Preise, unter anderem ein Jaguar-Auto. Jede Woche 2.222 Euro, iPhones und so weiter. Und auch bei uns innerhalb der Goldesel-Spielgruppe gibt es unter anderem eine Apple Watch, Apple AirTags und so weiter. Also es ist richtig cool, das lohnt sich. Und ja, man kann nichts verlieren. Man hat 100 100.000 Euro Kapital und damit kann man eben handeln. Es gibt so ein paar Beschränkungen, dass man jetzt nicht hier alles in ein Hebelzertifikat steckt und so. Na, weil das ist halt hm. sinnlos. Aber ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und ich werde dort mitmachen und freue mich natürlich, wenn der ein oder andere von euch dort, Mitmacht und dass wir dann zumindest intern hier mal die Preise absahen, ja, bei uns in den Gruppen. Das wäre natürlich <lacht> schön. Also, wenn
0: jemand noch genau, das Auto ja.
1: gewinnt, ja, wir machen eine Probefahrt mit dann.
0: <lacht> genau, ja. Äh, auch nur aus Transparenzgründen. Also, wir werden nicht von der Société Generale oder ähnliches für den Podcast gesponsert. Also, wir sagen das einfach ja. nur, weil wir es eine gute Sache finden, weil eben Michael sowieso mitmacht. Ich selbst habe
1: eine Kooperation mit denen bezüglich mhm. des ähm, Gewinnspiels und so weiter. Ne? Also, wir haben dort diese. Ähm, Goldesel-Gruppe und die sponsoren die äh, Preise und so weiter, ne? aber jetzt hier im Rahmen des Podcasts. Ja, das ist jetzt genau, nur, ist also nicht ich
0: gesponsert. War. Ich werde trotzdem hinmachen, dass der Podcast äh, bezahlte Werbung enthält, äh, da das auf YouTube so eine eigene Sache ist und wir nichts okay. zu verbergen haben. Deswegen, ähm, weil es mit Affiliate-Verlinkung ist, ähm, könnt ihr euch das gerne anschauen, aber wir bekommen dafür keine, also der Podcast, hier bekommt keine Provision dafür, genau. genau. So, also ich bekomme nun, auch keine Provision dafür, wenn ihr euch
1: da anmeldet sondern es geht nur um die Spiele und so weiter, aber ja.
0: ja. Ist aber lustig. wenn einer das Auto gewinnt, äh, dann wisst ihr, äh, bei wem ihr euch bedanken müsst. Ja, dann äh, könnt ihr Michael. Wir äh, genau, ja. <lacht> <Ein> <lacht> da könnt ihr einen Außenspiegel oder so Michael dann bringen. <lacht> So, dann aber es war sehr viel los an den Börsen. Ähm, wir wollen mal anschauen. Ja, Nvidia, wir hatten ja beide eher positive, ähm, ja, wie soll man sagen? Also wir hatten eher das Gefühl, es wird positiv verlaufen. So war es dann im Endeffekt auch. Ja. Aber wenn man das Ganze jetzt nochmal mit einem Tag mehr Abstand betrachtet, man hat bis zum Abend, also am darauffolgenden Tag, wieder einiges von den Gewinnen auch abgegeben. Trotzdem muss man sehen, ähm, es ist aktuell ohnehin eine sehr volatile Börsenzeit gewesen, also insgesamt sind die Zahlen sehr gut angekommen. Wie hast du sie aufgenommen? Ähm, waren für dich nochmal positive Überraschungen dabei, weil du hattest ja sogar im letzten Podcast schon mal 13 Milliarden äh, ist auch schon mal gefallen. Wir sind jetzt bei 13,5 Milliarden rausgekommen. Wie hast du die ja. Zahlen aufgenommen, was passiert? Ja, Da lag ich echt gut, gell?
1: krass. Ich Die ja. toppen nochmal die Erwartungen und so weiter. Ja, also was wir gestern gesehen haben, gestern Morgen habe ich mir noch wieder gedacht, oh nein, jetzt rennt der Markt dann wieder weg, ne riesiges Gap im mhm. Nasdaq, Nvidia hat alles mit nach oben gezogen, ja. dann habe ich mir aber überlegt, weil dann habe ich gesehen, okay, ähm, vorbörslich eine Palantir plus 4%, C3 AI plus 6%, warum, warum, mhm. ne? weil was hat jetzt Nvidia mit ihrem Chip mit einer Palantir-Software das C3 AI zu tun. Die haben alle ihre Zahlen gemeldet und die waren ja nicht gut. Und den hatte ich schon vermutet, dass das eher abverkauft wird, dass es dann so heftig kommt. Und die Nasdaq ist ja von plus 1,2 auf minus 1,7 oder so abgerutscht. Nvidia hat alle Gewinne abgegeben. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, aber es ist eben eine verrückte Zeit aktuell. Und vielleicht auch so ein bisschen Angst vor dem Termin heute um 16 Uhr. Jerome Powell spricht ja nachher noch. Man wird ein bisschen was sagen zur Inflation, zur Zinsentwicklung und das belastet eben einfach. Aber ja, du hast gesagt, ne, also wir können auch gleich nochmal über die Bewertung von der Nvidia-Aktie sprechen. Da scheiden ja. sich ja so die Geister, ne? Von wegen äh, komplett übertrieben, die Riesen-Bubble und so weiter, ne? Aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, das ist einfach beeindruckend. Ja? 13,51 Milliarden Umsatz. 88% gegenüber Q1 und 101% gegenüber dem Vorjahr, also dreistelliges Wachstum. Und ich glaube, im Ergebnis war es ja sogar noch mehr, ne? Und beides war eben massiv über den Erwartungen, über auch über den eigenen Schätzungen. Ich glaube, Sie hatten ja mal 11 Milliarden getippt oder knapp 11. ziemlich
0: Milliarden. genau 11, ja. Genau. Und
1: vor allen Dingen auch der Ausblick, ne? Das hat ja alles weggeblasen. 16 ja. Milliarden US-Dollar plus minus 2%. Umsatz schätzen sie und das plus minus 2% zeigt eigentlich, dass sie sich da sehr, sehr sicher sind und vielleicht sogar auch diese Erwartungen wieder toppen, ne? denn sonst würden sie nicht so ein Ding raushauen. Das hat man letztes Mal schon. Also das ist einfach brutal, brutal beeindruckend und ich guck mal gerade, die Gap-Earnings sind um 854% gestiegen im letzten Quartal. Ne? Also Da sieht man mal, mit was für einem Hebel Nvidia agiert, du kannst ja mal kurz was dazu sagen, auch zu den Bruttomargen und so weiter, also ja. das ist eine Gelddruckmaschine, die haben ja Margen wie ein Softwarekonzern, obwohl sie Chips herstellen
0: ja also das Ding ist natürlich der Umsatzwachstum das eine ist natürlich schon mal sehr schön ich persönlich bin aber jemand ich gucke dann bleibt dann auch unter dem Strich was hängen weil das macht dann für mich so auch einen Hype aus also ist der Umsatz irgendwie teuer erkauft aufgrund von vielen Sachen das ist bei Nvidia halt absolut nicht der Fall sie hatten jetzt schon Rekordbruttomargen von 70 Prozent sie haben es tatsächlich geschafft hätte ich niemals mit gerechnet als ich das beim letzten also bei oder jetzt beim vorletzten Quartalsbericht zu sehen bekommen habe habe ich gesagt das kann ich mir nicht Vorstellen. Selbst die 11 Milliarden Umsatz fand ich schon utopisch sehr viel krasser noch fand ich eigentlich die Bruttomarge. Sie haben es tatsächlich geschafft, 70,1% Bruttomarge und jetzt bei diesen 16 Milliarden Dollar, die ausgerufen werden, 71,5 bis 72,5 Bruttomarge. Also das ist wirklich wie ein Softwarekonzern schon, ja, also weil man muss sich ja trotzdem vorstellen, das ist ja eine Hardware, die Nvidia produziert, also zumindest zu den großen Teilen, die jetzt für diese Rekordergebnisse verantwortlich sind. Also da müsst ihr mal sehen, wie wenig Geld Nvidia eigentlich für die Produkte ausgeben muss oder beziehungsweise für wie teuer sie die Sachen verkaufen, ja, bei einer Bruttomarge von jenseits der 70 Prozent, ja. Und ja, das und ist eben müssen das... wir
1: eigentlich auch noch TSMC ähm, bezahlen, weil die produzieren ja nicht selber Nvidia, sondern ich glaube, das macht ja überwiegend das kommt noch alles
0: mit dazu, ja, da die sieht die man Wieden mal... verdienen ja auch viel Geld, ne? Das ja, ist da ist halt eben sehr, bei in dieser Chip-Produktion ist es wohl, also jetzt nicht, dass die Leute mal, oh, da werden wir jetzt alle abgezogen oder so, das ist natürlich so ein bisschen zweiteilig. Zum einen, die Maschinen, die du dafür benötigst, die sind unfassbar teuer. um einen Halbleiter herzustellen, brauchst du nicht, das ist nicht, wie du dir das vorstellst, wenn eine Schokolade produziert wird, dass du eine große Maschine sozusagen hast und dann irgendwo füllst du die ganzen Sachen rein, am Ende vom Band kommt dann eine Schokolade raus. Das ist im Halbleiterbereich ganz anders. Da brauchst du unfassbar viele Maschinen mit verschiedenen Vorgängen, die teilweise, das ist ja bei ASML so das Spannende, oder eben, wenn man in diesen Nanometern Bereichen rechnet. Wir sind jetzt aktuell schon in Bereichen, dass man das mal so von der Größenordnung hat, auf was für Flächen, diese Maschinen äh, arbeiten müssen, das ist von der Größenrelevanz her, also so wie wenn du einen 1 Cent Stück hast vom Größenverhältnis zur ganzen Welt, also da reden wir von diesen Größenordnungen aktuell und da ist es dann halt so, du brauchst die Unternehmen, die das Know-how dann dafür haben, Know-how ist natürlich immer schwierig, das ist ja ein Intangible Asset, also das ist ein immaterieller Vermögenswert dann halt, Ja, das, das ist nichts, was du beziffern kannst, das ist kein materieller Wert, aber du brauchst eben dieses Know-how, du brauchst die Maschinen, du brauchst die Produkte, Produktionsstätten mit dazu. Wenn du das alles mal hast, das ist es natürlich sehr äh, investitionsaufwendig. Hast du das Ganze aber mal, dann ist es da und dann kannst du zu wahnsinnig starken Preisen einfach produzieren. Ja, Deswegen das spielt jetzt halt den Unternehmen gerade so in die Karten. Bei Nvidia, ich hatte es ja auch in dem Video gesagt, sind es aktuell eben zwei Themen. Zum einen ist es der KI-Hype, der hilft. Also Unternehmen wie Microsoft, die haben wahnsinnig viele von diesen neuen Chips geordert für eben die Rechenzentren. Datacenter hat über 10 Milliarden Umsatz gemacht. Das, ähm, ich glaube, es waren ungefähr plus 170 Prozent zum Vorjahr. Also ja. allein Datacenter hat sehr viel mehr Umsatz gemacht als ganz Nvidia vor einem Jahr. Und äh, was aber auch noch mit dazu kommt, und das ist aktuell... So ein bisschen das Manko oder das Schwierige zu beziffern, dass China sich wahnsinnig eindecken muss, weil sie Einfuhrverbote ähm, befürchten von genau eben solchen Technologien, wie zum Beispiel ASML, die dürfen ihre EUV-Technologie überhaupt nicht nach China ausliefern. Das ist so aktuell das einzige Haar in der Suppe, sage ich jetzt mal. Ja, weil viele ich meine, haben schon gesagt, dass
1: zu, haben, zu dem China-Thema, ich meine, das gelesen mhm. zu haben dass Sie gesagt haben, dass der Anteil an China an den Umsätzen jetzt nicht signifikant gestiegen wäre sozusagen. Also es ist nicht so, dass da ähm, Einmaleffekte, das ist ja glaube ich das Thema, es ist jetzt ein Einmaleffekt erstmal. Jetzt das ist aktuell so gewesen. ist ich weiß das so also ich eben meine,
0: das ist schwierig zu beziffern, aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass auch China da einen großen Anteil dran äh, hat. Also es ist nicht alles nur aufgrund von Hype und KI und ähnliches. Viele ziehen jetzt auch immer wieder die Dotcom-Bubble und so mit Vergleich. Ich habe vorher bei mir im Discord gelesen, da wurden schon Vergleiche dann mit Cisco gezogen, so also zur .com bubble wo 2000er KGVs und so dann waren. Und Nvidia wurde jetzt auch immer wieder mit hohen äh, Bewertungskennzahlen in Verbindung gebracht. Wie siehst du das aktuell? Du hast dir mal so ein bisschen die Bewertungslage angeschaut, wie sieht denn die jetzt aus, wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, also so die Runrate, die nächsten vier Monate, wir wissen jetzt, wie das aktuelle Quartal war, wir wissen, wie es nächste ungefähr mhm. sein wird, wo kommen wir denn da jetzt bewertungstechnisch dann raus? Ja, also ich glaube, die, die
1: allergrößte Frage ist, die natürlich schwer zu beantworten ist, wie lange hält das an, denn ich glaube, es ist mittlerweile eingepreist, dass diese Umsätze, sequenziell weiter steigen, und das haben sie ja glaube ich jetzt auch gesagt und ich kann mir vorstellen, dass das zumindest bis 2024 weiter extrem gut läuft, das haben auch die Analysten gesagt, dann können wir gleich auch nochmal schauen, da gibt es ja jetzt ein paar ganz verrückte Kursziele mittlerweile, das sind natürlich auch ein bisschen Warnzeichen, aber so ja, ja. rein rein von der Bewertung her, was man dann so hört oder was die die Pessimisten sagen, kann ich halt auch absolut nicht nachvollziehen. Die werfen damit halt Zahlen um sich. Und das ist halt auch immer ein großes Problem von vielen Leuten. Die gucken immer auf die vergangenheitsbezogenen Zahlen. Da steht dann irgendwo, keine Ahnung, gehst du auf Finanzmugnet oder auf Yahoo, da steht da irgendwie KGV von 300 oder ähm, KUV von 100. Ja, aber das bezieht sich eben auch auf die vergangenen Quartale. Ne? Wenn man sich jetzt mal dieses Quartal anschaut oder auch das nächste Quartal, ne, es waren ja jetzt... Ähm, 13,5 Milliarden Umsatz und das nächste Quartal werden 16 Milliarden Umsatz und sie haben ja gesagt, sie rechnen damit, dass die, dass das sequenziell weitergeht, ne? die Chipversorgung wird noch besser und die Nachfrage ist eben da, da kann man ja schon damit rechnen, dass die irgendwo in den nächsten vier Quartalen bei 60, 70 Milliarden oder vielleicht sogar noch mehr Umsatz rauskommen ne? und wenn man da dann noch schaut, was für Margen die haben. Wir haben gerade eben ganz kurz ähm, überschlagen, was ich glaube, sie hatten jetzt 6 Milliarden Gewinn in diesem Quartal, oder was war das denn, so ein Nettogewinn? 6,2 Milliarden war
0: äh, der Nettogewinn, ja. Und wenn man also, das mal jetzt hochrechnet,
1: ne, da, da, da kannst du schon sagen, 25 bis 30 Milliarden Dollar Gewinn. Ja. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit der wirklich hohen, ähm, MCAP ne, von 1,1 Milliarden oder so, dann bist du aber trotzdem in Anführungszeichen nur ja bei einem KGV von 40 bis 50. Ne? Das ist natürlich nicht günstig, aber diese ganz, ganz krasse Bubble, die jetzt hier viele sehen, die sehe ich nicht. Die sehe ich eher bei anderen Unternehmen, die versuchen ja. auf diesem AI-Hype mitzuschwimmen, wo aber gar nichts kommt. Weil die behaupten, wir sind eine KI-Company, bla bla bla. Ja, aber die haben irgendwie nur 10% Umsatzwachstum. Ey, die haben hier... Ihren äh, Gewinn verachtfacht fast, der Umsatz ist zum 100% gestiegen und die Aussichten sind halt auch weiter gut. Deswegen, ja, jetzt neu bei wieder einzusteigen, ist natürlich sehr riskant, aber zu sagen, dass das alles komplett abstrus ist, ja, da bin ich halt auch eher ähm, nicht in dem Lager,
0: ne? Also, nee, das vielleicht haben ist die wir... aber, ja. Ja, du, das haben wir aber, glaube ich, auch schon eben in der letzten Folge wirklich so gesagt. Aber das ist eben auch wirklich nochmal klar, woher das rührt. Ja, also wir sagen auf keinen Fall, dass Nvidia ein, <lacht> ein günstig bewertetes Unternehmen ist. Ja, aber ähm, ich sehe das genauso wie du. Das ist nicht dieses absolute Blasen-Hype-Thema, wie es viele machen oder eben damit mit Dotcom-Bubble oder so vergleichen. Die gucken sich halt ja. an die Kursverläufe von Nvidia. Ja, die sind natürlich äh, ähnlich jetzt vom Verlauf her wie bei einigen in der Dotcom-Bubble. Aber damals, da hatten die Unternehmen, da wurden ja Aussichten gehandelt. Das lag noch 10, 15 Jahre in der Entfernung so von technologischen Ständen her. Das KI-Thema, wir sehen vor allem bei Nvidia, es ist jetzt da, es ist ersichtlich. Und das ist eben bei anderen Unternehmen, was ich immer wieder kritisiert habe, wie bei Palantir, C3 AI ja. eben nicht der Fall gewesen. Ja, also äh, eine Palantir, die ist immer weiter am Schrumpfen gewesen. Wir sind zuletzt bei nicht mal 13 Prozent Umsatzwachstum hier rausgekommen. Ja, da frage ich mich dann... Äh, wo kommt da dieses KI-Thema an? Die Aktie hat sich aber mehr als verdoppelt seit Jahresbeginn. Das ja. ist für mich eben ein ganz anderes Thema wie eine NVIDIA, genau. die jetzt ähm, die Gewinne so signifikant... Also natürlich, man darf das Vorjahresquartal äh, von den äh, Prozentzahlen her jetzt nicht ganz vervollnehmen. Da war ja dieser große Krypto-Einbruch. Das hatte ich auch gesagt, ja. also auch die Gross Margin entwicklung Aber man muss es ja so im Durchschnitt ansehen. Da hatte NVIDIA eher so 60er Gross Margin, 62%. Prozent. Jetzt reden wir von 70%. Bis über 72 im nächsten Quartal, ja. Und da werden die Gewinne, also wenn die jetzt so ungefähr auf dem Niveau bleiben, also da reden wir auf jeden Fall von ja, 7 oder sogar 8 Milliarden Dollar an Gewinn, ja. Und dann sind wir eben bei, also bis zu 30 Milliarden Dollar in den nächsten zwölf Monaten. Das ist da absolut realistisch, ja. Deswegen. Ja. Ähm, klar, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt würde einsteigen nehmen, würde ich auch nicht, Ich mal, ich selber halte ja meine Anteile, ich habe eben ja auch aufgrund des Kursanstieges meine zweite Tranche nicht gekauft, aber jetzt ist mittlerweile die Position durch die Kursgewinne so groß geworden, dass sie eigentlich auch schon auf einem Niveau ist, wie ich sie ohnehin haben wollte, also bei mir macht es aktuell, ich habe vorher zufällig reingeschaut, so knapp 3,5% vom Portfolio, es ist aber eine meiner kleinsten Positionen trotzdem. Aber äh, ja, wird sehr spannend werden, wie das jetzt so in den nächsten Monaten äh, weitergehen wird, ob es so bleibt und ähm, die, ja, Ich denke, die,
1: die große Frage wird sein, was natürlich sehr schwer zu beantworten ist für Außenstehende, also aktuell, und das ist ja der Grund, wieso diese verrückten Margen haben, haben sie quasi eine Art Monopol in diesem Bereich mit ihren H100-Chips da und so weiter, hm. ja, das ist halt einfach state of the art angeblich hat ja AMD und Co. auch alles was in der Pipeline, da soll was Ende des Jahres kommen, aber da ist halt die große Frage. Ist das wirklich so? Wenn es das NVIDIA schafft, noch nix, wirklich ja. hier weiter, ja, wenn, wenn NVIDIA es schafft, hier weiter wirklich die Nummer eins zu sein, dann kann die Aktie auch noch deutlich weiter steigen, ne? denn man sieht mhm. ja, dass alle äh, ganzen Cloud-Anbieter und Co., alle sind hier massiv am investieren und es gab ja auch noch ein paar Aussagen jetzt noch im, äh, press release, ne? a new computing era has begun, companies worldwide are transitioning from general purpose to accelerated computing and generative AI, hat er gesagt, ja. ne und dass die Nvidia-Chips dort eben um, state-of-the-art sind, ne? und dass das alles erst der Anfang ist, ne? Kann auch sein, ja. also deswegen, ich würde ja. sagen, Nvidia niemals shorten, es gibt ja auch noch dieses 25 Milliarden Aktienrückkaufprogramm wie siehst du das? ne Also im Hype immer Aktienrückkäufe, ich weiß ja. nicht, so, ne?
0: wieso führt man nicht mal denn
1: mehr Dividende aus? 4 Cent Dividende gibt es, also das ist ein ja. Witz.
0: Ich, äh, ich habe mich dazu äh, neu, ich sag mal, ich sehe es neutral aktuell. Was äh, manche dabei vergessen, äh, ein Aktienrückkaufprogramm, das bedeutet nicht automatisch, dass du jetzt direkt vom Fleck weg Aktien zurückkaufst. Das heißt, du könntest ja. theoretisch auch mal noch ein, ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr warten. Zum aktuellen Niveau sehe ich es aber auch eher kritisch an. Also finde ich persönlich, könnte man mit dem Geld durchaus was Besseres machen, denn äh, die Aktienrückkäufe, die sind ja zu den aktuellen Kursen dann einfach. Und wenn wir uns jetzt eben die aktuelle Bewertung, von den Nvidia anschauen. Wie gesagt, du und ich, wir haben ja gesagt, wir würden aktuell keine Aktien kaufen, deswegen müsste es eigentlich klar sein, dass wir da dem jetzt aktuell ein bisschen kritischer gegenüberstehen. Ja. Ich würde da auf jeden Fall aktuell ein bisschen warten damit aus Management-Sicht, ähm, dass es äh, ja quasi äh, genehmigt wurde, das ist schön, ja. Ich würde aber da mit Vorsicht erstmal rangehen und so, oder zumindest jetzt mal ganz langsam starten, ja. Äh, dass man da jetzt noch nicht so, äh, ja, anfängt massiv Aktien zu kaufen, denn ich persönlich, das ist natürlich auf lange Sicht hingesehen für Aktionäre, die sehen das immer als toll an, die stehenden Aktien gehen theoretisch zurück, das heißt meine Aktien werden mehr wert eine Dividende wäre auch ein Thema gewesen, wäre zum aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlich das etwas äh, sinnvollere gewesen. Die Frage ist natürlich eben auch nur eine Dividende, ähm, ja, hätte man die jetzt dann langfristig halten können, ein Aktienrückkaufprogramm, das gibst du einmal statt, dann ist das in Ordnung. Ja, da sagt keiner was, wenn du jetzt eben, die, wenn sie jetzt zum Beispiel die Dividende auf 50 Cent zum Beispiel pro Anteil wirklich massivst erhöht hätten und dann aber ein Jahr später wieder kürzen müssen, das kommt natürlich immer nicht so gut an. Das ist bei einem Aktienrückkaufprogramm so ein bisschen der Vorteil, da kannst du einfach mal keins launchen, das nimmt dir dann keiner übel. Dann sagen sie, ja gut, dann halt nächstes Quartal. Dividende, wenn die halt gecuttet wird, weil das musst du ja zu einem Stichtag dann machen, das wird dann eben eher wiederum negativ dann angesehen. Aber ich persönlich, also es hat mich jetzt nicht in Jubelstürme versetzt, aber äh, ich denke mal, äh, das Management weiß schon, was sie dann äh, damit anzustellen haben, ja.
1: Ja, und 25 genau. Milliarden hören sich auch viel an, ne? aber bei, bei über einer Billion MCAP sind das halt auch nur wahrscheinlich zwei Prozent der Aktien dann ne? ja, auf sich. Aber 2%
0: ist schon viel. Also das ist wirklich nicht wenig, ja. Also weil äh, man muss es dann natürlich auch so sehen. Das ist ein Riesenkompass. Nee, ja, aber dann ist dann einfach mal deine Anteile im Prinzip 2% mehr werden, da sie einfach so vom Markt wahrscheinlich glauben, man muss die Sharebess Compensation noch abziehen bei Nvidia. Äh, aber an sich sind 2% trotzdem sehr viel, vor allem wenn es regelmäßig stattfindet. Ja, wenn es nur so ein One-Shot ist, eher weniger, aber du musst dir vorstellen, machst du das mal fünf Jahre in Folge, das sind schon signifikante Anteile, die dann da weggehen. Deswegen schon äh, wenn wir es wirklich auf, pro Jahr machen, ja. Oder wenn sie es glaub, pro Jahr machen ja würden, Längchen. ja. Genau, ja. Aber da also können ja immer Fall wieder Nvidia neue Sachen mit dazukommen, ja. Nvidia hat auf jeden Fall brutal überrascht. Und die
1: Frage wird jetzt trotzdem sein, hilft es dem Gesamtmarkt oder bleibt die Party auf Nvidia beschränkt? Gestern war das, wie gesagt, extrem, extrem äh, ernüchternd. Ja? Also ein sehr bearisches, ja. kurzverhalten, wenn es so ein fettes sell -the news am Markt gibt. Aber vielleicht liegt es, wie gesagt, auch heute an der Rede von Jerome Powell. Und da hm. sind wir dann am nächsten Mittwoch schlauer, wie es weitergeht. Aber Nvidia auf jeden Fall echt ein Leuchtturm. Ne? Und wir können ja. mal weitergehen. Wir sind jetzt schon wieder zu lange genau. hier bei Nvidia. Ähm, ja. Du hast ja noch ein paar ähm, Stories zum ähm, Einzelhandel. Da die, die Aktien <lacht> wurden verprügelt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und ja. ein großes Problem, du hast gesagt, ist ja unter anderem auch, dass extrem viel Diebstahl dort herrscht. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat. Da gibt es die verrücktesten Videos irgendwo auf äh, auf X heißt es ja jetzt, ne? wo Leute einfach in den Apple Store reingehen, ganz gemütlich packen sie die iPhones und iPads ein, alle stehen nur dort und keiner macht was, dann gehen die einfach raus oder eben, dass sie äh, in irgendeinen Louis Vuitton gehen, nehmen sich die Handtaschen, gehen raus. Am krassesten ist es, wenn sie hier in die Walgreens gehen oder CVS Cells, nehmen sich da die Medikamente, <lacht> schieben einfach alles rein und gehen raus. Ne? Also dieses ja. Problem mit dem Diebstahl ist vor allen Dingen in der Kalifornien wohl extrem, extrem krass, weil es auch da irgendwie nichts zu befürchten gibt. Ne? Da gibt es irgendwelche Regelungen, irgendwie unter 1000 Dollar, ja, ist so Kavaliersdelikt mäßig, ne, Wahnsinn. Ja,
0: das sind so, das wird so als Bagatelle ähm, abge, ja, so abgegolten oder wie man sagt, ähm, es hat jetzt besonders dick Sporting Goods und auch äh, Footlocker erwischt, die haben die Woche die Zahlen reportet und die sind beide deutlich über 20% unter die Räder gekommen. Und ähm, auffällig war in den letzten Monaten, immer wenn der Einzelhandel äh, die Zahlen reportet hat, konnte man äh, das Wort Shrink lesen, Shrink Inventories ähm, und das bedeutet eben nichts anderes als Schwund und in dem Fall, da also zu Shrink gehört nicht nur Diebstahl, sondern auch Verderb oder Zerstörung von irgendwelchen Produkten. Allerdings ist es natürlich so, da Dick Sporting Goods oder Footlocker oder Target, das sind jetzt Unternehmen, die natürlich äh, ja quasi keine verderbliche Ware dann verkaufen. Deswegen, die Unternehmen haben auch gesagt, das ist zum Großteil Diebstahl. Und die allerkrasseste Story, also Dick Sporting Goods ist es jetzt halt extrem aufgefallen. Sie hätten eigentlich ein Ergebnis hier, Aktie von 3,81 Dollar reporten sollen und sie haben nur 2,82 Dollar reported. Also ein ganzer Dollar pro Anteil ist... Äh, also sagen, sie selber ist dadurch verloren gegangen, ja. Also selbst in Nachrichtensendungen, die man gesehen hat, CNBC, da haben sich die Moderatoren erstmal Fragen angeschaut und haben gesagt, das kann ja eigentlich gar nicht sein, aber der Konsens ist der, die, also die Chefin also bei Dick Sporting, Goods ist eine Frau am Steuer, die hat es tatsächlich so auch gehighlightet, also das Shrink für einen, also ein ganz großer Anteil dann einfach davon war. Eine noch krassere Zahl gab es bei Target, ich bin dann nämlich mal ein bisschen in die Recherche gegangen, ob das auch bei anderen Unternehmen ist. Target hat vor kurzem verlauten lassen, in den ersten fünf Monaten in diesem Jahr sind die Diebstähle in Verbindung mit Gewalt und Gewaltandrohung um 120% Prozent nach oben gegangen. Und ihr müsst euch das jetzt natürlich so vorstellen, das ein Unternehmen, Target, Dick Sporting Goods, Footlocker, die ja das allermeiste stationär verkaufen. Das ist ein sehr margenschwaches Geschäftsmodell. Und da tut sowas richtig weh natürlich. Ja, Das ist ein Unternehmen, wir haben jetzt gerade bei Nvidia von Rohmargen von über 70 Prozent gesprochen. Also so Unternehmen wie Dick Sporting Goods oder so, die sind so ungefähr bei 30 bis 35 Prozent und. Bei Dick Sporting Goods ist jetzt im letzten Quartal, äh, die, äh, der Rohertrag ist von 36% auf 34,4% nach unten gegangen. Also sprich 1,6% in nur einem Quartal haben sie hier äh, zu, also wirklich zu großen Anteilen aufgrund von Diebstahl dann gehabt. Bei Footlocker hat das Ganze fast noch extremer ausgesehen. Im letzten Quartal, da hatten die Cost of Sales einen Anteil am Umsatz von 68% und das ist jetzt auf 73% nach oben gegangen und das ganze hat dann auch Nike mit runtergezogen weil ja dick Sporting Goods Footlocker eben beide im Sportartikelbereich äh, drin sind was sagst jetzt du dazu ist das gerechtfertigt dass Nike weil wir haben darüber gesprochen wir sehen da die Situation nämlich ein bisschen anders ist es gerechtfertigt oder warum ist es bei Nike ein bisschen anders ja
1: kurz noch mal eine Sache ne? ich frage mich mich gerade Wieso wird das dieses Jahr so relevant? Denn angeblich läuft ja die US-Wirtschaft so gut, ja, aber scheinbar geht es den Verbrauchern, Konsumenten ja doch gar nicht so gut, wenn da ja. Diebstähle so krass hochgehen. Wir haben ja auch das Problem mit den äh, hohen Zinsen, dass vieles äh, ja, kaum mehr erschwinglich wird. Ja. Autos werden extrem teuer, das alles zu finanzieren, Häuser und so weiter. Vielleicht spielt das alles noch mit rein. Und was mir gerade eben gekommen ist, du hast auch schon mal diese ganzen ähm, Bilder gesehen mit diesen, ich sag mal Zombies so in Philadelphia und so, die haben ein riesen Drogenproblem. Als ja. ich in San Francisco war ja auch und ich kann mir vorstellen, dass das halt dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es bandenmäßig ist, aber dass natürlich dann, um da seinen Konsum zu finanzieren, geht man halt mal schnell bei Target rein und, so und klaut dann halt einfach. Ne? Und ich ja. glaube, das ist halt auch in den großen Städten ein riesen, riesen Problem einfach, ne? dass das ähm, irgendwie außer Kontrolle gerät ne? in den Großstädten. Das nur nochmal kurz, vielleicht als Hintergrund, aber Müssen wir mal äh, näher recherchieren, woran das jetzt genau liegt, dass es genau dieses Jahr so krass explodiert. Und wir haben es ja gesagt, genau, ähm, es wurde jetzt wegen den Footlocker-Zahlen, das ist ja ganz häufig so, was man sieht, wenn irgendjemand aus einer Branche schlechte Zahlen liefert, wird alles quasi in Sippenhaft genommen und abverkauft, sowohl im positiven Sinne als auch im negativen Sinne. Also wenn Puma gute Zahlen meldet, steigt Adidas, umgekehrt fällt Adidas. Und wir haben es ja jetzt bei Footlocker gesehen. Die sind 25 gefallen und dementsprechend ist auch Nike und so weiter komplett mitgefallen. Aber wir haben uns halt gerade eben auch schon im Vorgespräch überlegt, ob das wirklich so zu 100 Prozent abbildbar ist jetzt in dem Kurs. Denn ich glaube, die Sache ist bei Nike so ein bisschen anders. Denn zum einen ist ja Footlocker, ich glaube, der größte, einer der größten Kunden. Ich glaube, Footlocker verkauft extrem viel Nike-Sachen. Und um es ganz plump zu sagen, ne, Nike kann es egal sein, wenn die Sachen geklaut werden, da muss Footlocker halt mehr nachbestellen sozusagen. Ne? So hart es klingt, <lacht> das ähm, ja. muss also gar nicht so ganz schlimm sein. Außer natürlich, Footlocker sagt, die Konsumenten halten sich insgesamt komplett zurück. Das ist ja auch ein kleines Problem. Und Nike hat jetzt nicht so viel Einzelhandel, sondern verkaufen eben auch vieles online. Und dementsprechend sollten jetzt die Nike-Läden nicht so krass, von Diebstahl betroffen sein. Wahrscheinlich auch äh, in relevantem Maß, aber nicht ganz so krass wie jetzt purer Einzelhändler wie bei Footlocker Deswegen, vielleicht könnte das bei Nike ein bisschen jetzt sogar schon zu schlechte Stimmung sein. Ich finde ja Nike auch ein tolles Unternehmen, langfristig, ja. auch die Jugend trägt weiter. Nike ist viel beliebter als Adidas und so weiter. Also ich überlege dort sogar also, jetzt mal vielleicht in der nächsten Zeit nochmal meine Position aufzustocken, oder? Wie siehst du das? Ja.
0: Also die Läden, ähm, das mit den Läden, ähm, ich glaube, das würde ich so nicht ganz unterschreiben. Also die Läden sind mit Sicherheit auch betroffen von Nike, aber wir haben bei Nike ein bisschen eine besondere Situation, da Nike eben sehr vieles über andere Händler verkauft, eben wie Dick Sporting Goods, äh, Footlocker. ich weiß nicht, ob sie bei Dick Sporting Goods drin sind, bei Footlocker auf jeden Fall, aber ja. wie du es ja schon gesagt hast, also da haben sie schon mal das Problem nicht, sie haben ihre Ware verkauft und damit ist für sie das Geschäft erledigt. Sie können auch viel online verkaufen und man sieht es nämlich auch an den Bruttomargen. Während jetzt Dick Sporting Goods, also ich nehme jetzt mal die letzten Geschäftsjahre, da hatte Dick Sporting Goods 34% Bruttomarge, Footlocker 32%, Nike hatte aber fast 44%. Daran sehen wir, dass Nike schon ein Stück weit ein anderes Geschäftsmodell hat, eben durch diese Lizenzen, durch Sachen, die verkauft werden. Aber sie haben zum Beispiel auch im Gegensatz zu Adidas sehr viel weniger stationäre Läden. Also Nike hatte zum letzten Jahr ungefähr 1000 Verkaufsstellen, Adidas über 2000. Also Nike ist eigentlich eigenlichen Unternehmen, da hält sich das jetzt, sage ich jetzt mal, so ein bisschen die Waage. Also natürlich, in Ihren Läden wird mit Sicherheit auch mehr geklaut als vorher, aber Sie haben wiederum eben dann den Vorteil, dass viele Ihrer Ware von anderen verkauft wird und die dann von dem Diebstahl betroffen sind, was Sie persönlich nicht interessiert, eher im Gegenteil, die müssen die Ware ja dann noch nachkaufen. Ja, also, weil es ist eben nicht so, dass Dick Sporting Goods seine eigenen Marken dann in Nike-Stores sozusagen verkauft, das ist eben so der Vorteil, den die jetzt hier so mitbringen. Und ich persönlich persönlich, beobachte die Sache auch gerade ganz genau, weil ich Nike ebenfalls ein sehr hervorragendes Unternehmen finde. Ähm, sie haben ansonsten aktuell ja zuletzt, die Zahlen waren auch ein bisschen enttäuschend, die sie zuletzt äh, gebracht haben. Nike eröffnet ja immer so ein bisschen die Berichtssaison, aber das Unternehmen, also sie stehen eigentlich nicht so schlecht da, wie es jetzt der Kurs so in den letzten ja sogar fast zwei Jahren so widerspiegelt. Also sie haben ja sie fast 40% Prozent korrigiert jetzt mal in einem Zwei-Jahres- Zeitraum und das, obwohl es eigentlich nicht operativ gesehen in Ordnung läuft, sage ich jetzt mal. Ja, also sie haben nicht irgendwie große Gewinnrückgänge gehabt, also massive zumindest nicht in so umfangreich. Auch die Umsätze und auch in den nächsten Jahren rechnen sie mit weiterhin wirklich gutem Wachstum. Ja, deswegen. Mhm. Ähm. Nike ist jetzt ein Unternehmen, das bewertungstechnisch gerade immer interessanter wird, immer noch kein absolutes Schnäppchen, wir reden da immer noch so von KGVs von 26, 27, also äh, wir sind da von einem absoluten Value-Titel weit entfernt, aber es ist ein absolutes Qualitätsunternehmen auf jeden Fall, ja, also so viel kann man glaube ich dazu sagen, ja, aber für mich eben, um das nochmal so zum Abschluss zu bringen das Thema mit den Diebstählen. für mich ist eine Nike nicht mal ansatzweise so von diesem Thema betroffen wie viele andere im Retail-Bereich, ja, aber was man da dagegen machen kann, das ist ganz schwierig. ja. Also da kann man nur Security, Doormans und so hinstellen. Das hilft schon extrem viel tatsächlich. Ich habe ja selber lange im Handel gearbeitet, also ich weiß da, wovon ich rede. Ähm, wir hatten selber mal eine Filiale in einer großen Stadt drin, da äh, wurde pro pro Monat wurden da sechsstellige Sachen rausgeschleppt tatsächlich, also im sechsstelligen Bereich und mit dem Einsatz von Dormans, die sind einfach nur vorne gestanden, ist man keine Detektive, ist das Ganze um 75% Prozent zurückgegangen. Also man sieht, man kann da schon dagegen Sachen machen, ja. Wird interessant zu sehen sein, wie die Unternehmen damit umgehen, ja.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ja, Nike, ich hab grad nochmal draufgeschaut, ne, genau, vom Hoch hat sie sich fast halbiert, ähm, ja. Sie ist äh, fast so auf dem zwölf Monatstief. Also die letzten Jahre haben sie auf jeden Fall keinen Wert für Aktionäre geschaffen, aber wenn man so ein bisschen rauszoomt, sieht man schon, dass das unterm Strich ja weiter gut läuft und für mich ist es auch eher so eine Sache. Bordartikelhersteller ja, waren eigentlich Chance, über
0: viele Jahrzehnte ein richtig gutes Invest, gerade wenn man so äh, noch so vor der Jahrtausendwende und so reingeschaut hat, ja, also und auch die Zukunftsaussichten sind eigentlich gut, die Burgräben sind tief, die Sponsorship-Deals, die gehen teilweise Lifetime oder über so viele Jahre hinweg, dass da kaum jemand rein kann, also die Aussichten sind trotzdem wirklich gut, wir haben aber aktuell eben ein schwieriges Umfeld, weshalb sich das Ganze mal antizyklisch anschauen tatsächlich ähm, rentieren ja. könnte, also um die damals so ein bisschen in die Analyse reinzugehen, ja. ja. Um die Folge heute noch abschließend zu machen, würde ich sagen, gucken wir uns noch kurz die Snowflake-Zahlen an. Äh, ist ja auch ein Unternehmen, das so ein bisschen durch Warren Buffett bekannt geworden ist. Äh, ja, weil es ja gar nicht so irgendwie in seinen Bereich eigentlich zählt, aber er da ja so äh, beim IPO dann drin war. Ähm, was hältst du von den Snowflake-Zahlen? Ähm, ich persönlich war eher enttäuscht, aber sagen wir jetzt erstmal was, mhm. wie, sie, wie hast du die Zahlen gesehen? Ja, ich weiß, ich kann, erinnere mich immer noch ganz gut, ne, dass die, als die dann an
1: die Börse kamen, das war ja glaube ich auch so mitten im Hype, da hatten sie glaube ich einen KV ja. von 100 oder irgendwie sowas, die sind zwar stark über, weit über, ja. Ja, das da fand ich, da habe ich mir auch gedacht, okay, ey, sorry, das ist halt einfach, wie da müsste das Unternehmen ja die nächsten vier fünf Jahre sich immer verdoppeln und <lacht> Um da reinzuwachsen, aber dann wäre es ja trotzdem so, dass der Kurs wahrscheinlich sich nicht groß bewegt, ja, weil er muss ja reinwachsen, kann der Kurs nicht währenddessen weiterwachsen. Deswegen ähm, habe ich da einmal die Finger von gelassen, was ja so im Nachhinein richtig war. Die läuft jetzt auch seit Mai 22 im Endeffekt seit ich gucke gerade nochmal. Sie hatten ja, also sie wachsen ja immer noch recht stark, und das muss man schon sagen. 35% ja. hier über je war das Wachstum aber das war ja. eben auch mal dreistellig, also auch hier ein massiver Rückgang, und wenn man da mal jetzt die Runrate nimmt, also mal diesen Umsatz mal vier nimmt, da kommst du irgendwo bei 2,5 bis 3 Milliarden raus und sie haben halt immer noch eine MCap von 50 Milliarden, ne also immer noch ziemlich heftig, muss ich sagen. Ähm, ja. Ich, ich gucke gerade, das Ergebnis war jetzt, das Non-Gap-Ergebnis war ein bisschen besser als erwartet, der Umsatz war ein Touch über den Erwartungen, ich glaube, der Ausblick war ein ein bisschen drunter und ja, die Aktie hatte ähm, ja im, unterm Strich jetzt ein bisschen negativ reagiert. Aber ja, ich äh, sehe da jetzt auch keine großen neuen Kurstreiber. Erstmal vor allen
0: Dingen jetzt nicht im aktuellen Umfeld. Oder wie siehst du das? Ja, also sie sind tatsächlich länger dreistellig gewachsen, auch am Anfang, also im Jahr 2021 sind sie dreistellig gewachsen bei den Umsätzen, auch im Jahr 2022, also es ist halt alles so, was man nach dem IPO weiß, dann ging es so runter zwischen 80 und äh, 70 Prozent so im Schnitt und jetzt sind wir eben schon bei 35 Prozent angekommen. Was für mich aber das mit Abstand äh, Schlimmste diesmal war, äh, Snowflake ist ja dadurch bekannt geworden, dass sie die höchste Net Revenue Retention eigentlich so ziemlich überhaupt am Markt hatten. Also ich kenne kein Unternehmen, das höher war. Die hatten hier regelmäßig Werte von über 170 Prozent. Also sprich, wenn denn sie dieses quasi das organische Wachstum, also wenn sie keinen neuen Nutzer gehabt hätten, ist das die Wachstumskennzahl. Also normale Unternehmen, die haben da vielleicht irgendwie zwischen 110 und 125 Prozent und das ist schon dann wirklich ein Fabelwert. Ja, also da war Snowflake in einer ganz eigenen Liga, weil sie aber eben kein Software-as-a-Service-Unternehmen waren, sondern Snowflake baut dir quasi sozusagen sein Produkt immer speziell auf den Kunden aus. Das ist aber natürlich, wie man sich jetzt auch vorstellen kann, sehr teuer und kostspielig. Ja? Also das ist nicht wie, wenn Adobe seinen Photoshop einmal launcht, dann kauft es jeder. Das ist natürlich sehr kostengünstig dann zu vertreiben. Snowflake baut quasi so für jeden Kunden selber äh, seine Produkte. Und da ist die Net Revenue Retention nun auf 142% Prozent runtergegangen. Im Vorjahresquartal, zum Vergleich, waren wir bei 171%. Prozent. Also die, das Wachstum auf der bestehenden Fläche ist da um quasi 30 Prozentpunkte zurückgegangen und das ist etwas, was ich wirklich hochkritisch bei dem Unternehmen sehe, weil sie immer noch hochdefizitär halt natürlich sind. Ja, also äh, sie haben ein negatives operatives Ergebnis von weit über 280 Millionen Dollar gehabt. Ja, also äh, das ist ein Unternehmen, die sind weit, weit äh, von der Gewinnzone entfernt. Also das Total Net Income, das war bei minus 227 Millionen. Ja, also das ist ein Unternehmen, da weiß man über überhaupt nicht, wann kommen die jemals in die Gewinnzone mit rein. Und jetzt verlangsamen sich halt auch noch das Wachstum wirklich signifikant, weil viele Unternehmen eben Kosten einsparen mussten zuletzt. Ja. Das wird sehr, sehr schwierig. Deswegen fand ich insgesamt auch aufgrund der sehr schwachen Net Revenue Retention die Zahlen also wirklich nicht sehr gut. Ja, und bei der Rule of Forty, das ist ja auch so eine Kennzahl, die man äh, immer gerne mit dazu nimmt. Sie waren noch bei 44 Prozent, aber im letzten Jahr waren sie noch bei 86 Prozent. Also ja. da sieht man schon, auch da geht es ganz steil gerade in der Richtung, die Anleger mit Sicherheit nicht gefallen kann. Ja, ja. genau. Ja,
1: ich, das sieht man, glaube ich, äh,
0: extrem na, bei äh, Snowflake, dass dadurch, dass es
1: kein äh, richtiges SaaS-Modell ist, sondern eben nach Verbrauch ähm, abgerechnet wird, dass da natürlich jetzt jedes Unternehmen fragt sich nämlich dieses Jahr, wo kann ich Geld sparen? Und ich ja. glaube, sie machen ja irgendwie so Datenanalyse und so weiter ne? mit, äh, mit in ihrer Cloud da und da kann man anscheinend dann auch sparen, wie sich jetzt gerade ähm, herausstellt. Ja, deswegen ja, ähm, mussten für mich, einige äh, auch Unternehmen
0: mussten einige Unternehmen schmerzvoll äh, zur Kenntnis nehmen, ja. Und man weiß jetzt halt noch nicht, wann die Kosteneinsparungen hier äh, halt wieder, ja, so ein bisschen zurückgefahren werden und eben wieder mehr in sowas dann investiert wird, ja. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen ja. sagen, ja. Genau. Also
1: leider, wenn es günstiger wäre, da könnte man sich mal anschauen, aber dafür, ne, das ist extrem teuer an die Börse im Hype gekommen. Seitdem ja. war auch irgendwie gefühlt mir jetzt seit zwei Jahren kein Blumentopf mehr zu gewinnen,
0: also, ja, wahrscheinlich ja, eben auch, weil Warren Buffett da mit dabei war und das hat schon für Erstaunen gesorgt, weil das ja eigentlich so eben dreistelliges KUV, das ist vom Value Invest äh, ungefähr so weit entfernt wie Schalke vom nächsten Meistertitel, ja, also Eigentlich hat er äh, irgendwie die Aktien mh.
1: günstig bekommen, ne? also keine Ahnung, ne? pre-IPO mäßig oder so, keine Ahnung, ne? also irgendwie muss er ja, wahrscheinlich... Ja, es ist immer gemacht, schwierig
0: hat. zu sagen, was es da für Deals gibt, aber er hat sie mit Sicherheit nicht zu einem einstelligen KUV bekommen, wenn sie dann da direkt im dreistelligen K.O.V-Bereich dann waren, ja, deswegen. <lacht> ähm, ja, ja, aber wir Fall. sind äh, schon wieder am Ende der Folge angekommen, äh, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Äh, kommende Woche äh, wird wahrscheinlich mal nicht mehr so im, äh, so im krassen Fokus der Zahlenveröffentlichung sein. Äh, da gucken wir mal, was wir sonst euch so mitbringen können. Wir wollen auf jeden Fall mal so über unsere Aktienkäufe in dem Jahr sprechen, unsere Watchlisten aktuell, also viele interessante Themen, und äh, schreibt uns natürlich auch gerne immer unten in die Kommentare rein, was ihr sonst so gerne hören möchtet. Und äh, Daumen nach oben nicht vergessen, abonniert unsere Kanäle, äh, schaut auch äh, gerne bei Spotify, Google Podcast, Apple Podcast rein. Da sind wir überall auch zu hören. Und dann würde ich sagen, äh, wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche, schönes Wochenende und sehen uns hoffentlich oder hören uns nächste Woche bald wieder.
1: Macht's gut. Und ciao, ciao. Ciao, ciao.